0: Dit is een podcast van de Rozenkruisers Orde Amorke. Over gezondheid. In de eerste monografieën van deze graad... hebben wij veel nadruk gelegd op het belang van goede voeding. Het spreekt vanzelf dat wij niet mogen verwachten gezond te blijven... als wij slecht eten. Dat wil zeggen als wij onevenwichtige voeding... of voedsel van slechte kwaliteit gebruiken want dat wat wij eten en drinken houdt nauw verband met de levenskracht. Daarom moeten wij hier bijzondere aandacht aan besteden en ervoor zorgen dat het beantwoord aan de reële behoeften van ons lichaam. Als wij het belang van een goede voedingshygiëne verwaarlozen, verschaffen wij de cellen van ons lichaam niet de fysieke vitaliteit die ze nodig hebben om in goede omstandigheden te kunnen werken en ondergaat ons organisme als geheel onvermijdelijk de gevolgen ervan. Op zuiver fysiologisch niveau vormt het algemeen functioneren van ons lichaam een afspiegeling van de activiteit van de cellen. Fysieke preventie toen wij de cel bestudeerden, hebben wij u uitgelegd dat veel vormen van kanker het gevolg zijn van een wanordelijke situatie in één of meerdere van onze organen. De geneeskunde neigt hoe langer hoe meer tot de overtuiging dat slechte voeding een van de meest voorkomende kankerveroorzakende factoren is. Dit veronderstelt dat inadequate of in slechte omstandigheden opgenomen voeding een verstoring van het evenwicht in ons organisme teweeg brengt, die in veel gevallen het verschijnen van kankercellen bevordert. Eten en drinken verschaffen het lichaam immers een energie die onmisbaar is voor alle functies ervan. Maar wanneer het potentieel van deze energie te zwak is, vindt de stofwisseling op celleniveau ten koste van inspanning of spanning plaats, wat op korte of langere termijn in de vorm van een ernstige ziekte tot uitdrukking kan komen. Een juiste voedingskeuze is dus een van de belangrijkste elementen bij het voorkomen van ziekten, maar de wereld waarin wij leven maakt het hoe langer hoe moeilijker... de fundamentele voedingsregels te respecteren. Door het gejaagde levensritme zijn de meeste mensen geneigd... de kwaliteit van hun maaltijden te verwaarlozen... zowel wat betreft het voedsel zelf... als wat betreft de omstandigheden waarin zij eten. Daarom dringen wij er nogmaals op aan om aandacht aan uw maaltijden te schenken. Want als de natuur voedsel tot een vitale behoefte heeft gemaakt... waarvan wij mogen genieten... dan moet de mens dat voedsel niet uit onwetendheid of onverschilligheid... in een oorzaak van ziekte en lijden veranderen. Wat wij hierboven over voeding hebben uitgelegd... geldt ook voor de lucht die wij inademen aangezien het fysieke welzijn van ons organisme eveneens afhangt van de kwaliteit van het energetisch potentieel dat wij door middel van de ademhaling in ons lichaam binnenlaten. Maar het is duidelijk dat wij de mogelijkheid tot tal van ziekten in ons creëren als wij voortdurend vervuilde lucht inademen. Toch is genieten van een zeer schone omgeving op zich niet voldoende om te zorgen dat de ademhaling de mens het maximum aan door de lucht getransporteerde vitale energie verschaft. Wij moeten ook op de juiste wijze ademhalen om alle stofwisselingsprocessen die direct of indirect met de ademhaling te maken hebben zo gunstig mogelijk te laten verlopen tal van specialisten hebben nadrukkelijk verklaard dat het borstkasvolume van de mens in de loop van de generaties aan het afnemen is. Dit komt doordat de levensomstandigheden steeds minder hoge eisen stellen aan de ademhalingsfunctie en doordat de meeste mensen niet de wijsheid hebben dit feit te compenseren door voldoende aandacht aan hun manier van ademen te besteden. Daarnaast is het zeer belangrijk dat u steeds bedenkt dat de vitaliteit in de lucht zich beslist niet tot zuurstof beperkt, want lucht bevat ook een kosmische essentie die in feite de goddelijke oorsprong van het leven vormt. Zoals wij in de eerste monografieën van deze graad verschillende malen hebben gezegd, maakt juist deze essentie doordat ze doordringt tot in elke cel... de mens tot een levend en bewust wezen. Op fysiek niveau is er, behalve de noodzaak juist te eten en adem te halen... nog een belangrijk punt waarop u moet letten om gezond te blijven. Wij hebben het nu over de gunstige gevolgen van regelmatige lichamelijke activiteit... Met lichamelijke activiteit bedoelen wij niet per se sportbeoefening zoals veel mensen zich die voorstellen. Wij willen eerder uw aandacht vragen voor het feit dat het lichaam een minimum aan beweging nodig heeft om goede voorwaarden voor de stofwisseling te creëren. Bovendien moeten bepaalde spierfuncties regelmatig worden geoefend om het dynamische vermogen te behouden dat ze in geval van nood moeten kunnen leveren. Zo zijn veel artsen het er tegenwoordig over eens dat wij niet voldoende bewegen, wat na een aantal generaties zou kunnen leiden tot een voortschrijdende atrofie van de onderste ledematen van de mens. Het is normaal dat de lichaamsbouw van de mens veranderingen ondergaat... ...want het lichaam moet zich aan de omgeving aanpassen. In dit opzicht is het zeker zo dat de spierkracht van de mens... ...in de loop van de tijd minder zal worden... ...want de technologie zal hem meer en meer van zwaar lichamelijk werk ontlasten. Wij mogen ons echter niet door gemakzucht laten verleiden... ...en de fout begaan geen beroep meer op ons fysieke lichaam te doen... ...met activiteiten die er een goede uitwerking op hebben. Mentale preventie De mentale preventie van ziekten heeft te maken met de zorg die wij aan onze gedachten moeten besteden... Aangezien gedachten trillingsverschijnselen zijn en ons lichaam dat ook is, is het begrijpelijk dat ze een voortdurende invloed op ons lichaam uitoefenen. Wanneer onze gedachten positief zijn, wekken ze harmonie in ons op, de belangrijkste voorwaarde voor het instand houden van een goede gezondheid. Als ze daarentegen negatief zijn, veroorzaken ze een innerlijke dissonantie die heel dikwijls in ziekte tot uitdrukking komt. Onder positieve gedachten verstaan wij alle gedachten die gebaseerd zijn op gevoelens van liefde, vriendschap, verdraagzaamheid, vergeving edelmoedigheid, naastenliefde en algemeen gesteld deugden waar de mens in zijn dagelijks leven blijk van kan en moet geven. Onder negatieve gedachten verstaan wij niet alleen gedachten die ontstaan zijn uit afgunst, jaloezie, woede, haat, wrok enzovoort, maar ook gedachten die een permanent gevoel van angst, vrees en pessimisme vertegenwoordigen. De invloed die gedachten op de gezondheid uitoefenen lijkt u misschien vanzelfsprekend, aangezien dit feit door de medische instanties algemeen wordt erkend. Toch is dit niet altijd het geval geweest. De officiële geneeskunde heeft deze invloed namelijk eeuwenlang ontkend, in de mening dat alle stoornissen hun oorsprong hadden in een zuiver, functionele of organische afwijking. In dit verband is het trouwens merkwaardig dat al heel lang erkend wordt dat goede moed hebben van doorslaggevende betekenis is bij de genezing van ernstige ziekten. Waarom erkende men dan al niet veel eerder dat de moed opgeven de oorzaak zou kunnen zijn van een terugval of van het feit dat het voor bepaalde patiënten heel moeilijk is van hun kwalen te genezen? Het antwoord is eenvoudig. Een dergelijke waarheid accepteren betekent dat negatieve gedachten een oorzaak van ziekte kunnen zijn. Hierdoor zou een subjectief en irrationeel element een rol zijn gaan spelen in een wetenschap die zeer rationeel wenste te zijn. We hebben u al uitgelegd dat de belangrijkste oorzaak van veel ziekten ligt in een verstoring van het evenwicht tussen de negatieve en de positieve polariteit van de levenskracht. Het is duidelijk dat iedere negatieve gedachte een dergelijke verstoring teweeg brengt, want ze is strijdig met de harmonie die de overhand behoort te hebben in al onze organen en in alle functies, zowel de fysieke als de psychische van ons wezen. Wanneer zo'n tegenstelling slechts tijdelijk is, heeft ze geen negatief effect op onze gezondheid. Wanneer ze echter voortdurend aanwezig is en bewust in stand wordt gehouden, creëert ze tenslotte een toestand van verdeeldheid die op korte of langere termijn allerlei fysiologische stoornissen doet ontstaan. In dit verband is het van belang te begrijpen dat het niet de negatieve gedachten van anderen zijn die een mens moet vrezen, want deze hebben geen andere gevolgen dan die welke wij eraan toekennen, maar de negatieve gedachten die wij zelf in stand houden. U moet dus evenveel belang hechten aan uw mentale hygiëne als aan de verzorging van uw fysieke lichaam. Iedereen die deze waarheid niet erkent, draagt de bron van allerlei ziekten in zich. En hij loopt het risico dat hij daar op een of ander moment in zijn leven aan gaat lijden. In de volgende monografie zullen wij deze overdenking vervolgen, waarbij wij ons in het bijzonder zullen bezighouden met de psychische en spirituele preventie van ziekten. Dit was een podcast van de Rozenkruisersorde Amork.